0: Hvordan kan du nå ut med forskningen din på en tydlig og tilgjengelig måte? Hvilke kanaler kan du bruke for å nå folk? I denne podcast-serien møter du forskare og kommunikasjonseksperter som har knekt formidlingskoden, og de ger dig de beste tipsene. Velkommen til Forskning til folket. Jeg heter Mari Luneide, jeg er forsker, og jeg synes formidling er superviktig. Gamma i sjuden så ska vi snacka om podcastformatet som förmedlingskanal. Och med mig så har jag två forskare som aktivt brukar podcast för att förmedla kunskap inom sitt fält. Den episoden den är både för dig som snusar på podcastformatet som en möjlighet för att förmedla forskning, men också för dig som allredig har lagat podcaster och vill ha inspiration fra andre aktive poddare om hur de brukar podcast till att förmedla. Min første gjest heter Kristian Lomstalen. Han er en erfaren lektor og no stipendiat i religionsvitenskap ved lektorutdanningen på Universitetet i Bergen, hvor han forsker på fritaksretten som kan gi elever fritak fra undervisning på religiøst, filosofisk eller livssynsmessig grunnlag. Siden 2016 har han laget podcaster under navnet Lektor Lomstalen. Podcasten hans tar upp tema relatert til skola og utdanning i brett format som han selv skriver på hjemmesiden sin. Den kommer ut ukentlig, och for de som känner till podcasten din, Kristian, så vet de att du har laget ganske mange episoder om ganske mange ulike tema. Så välkommen till podcasten min, Kristian. I dag er det du som skal intervjues, og ikke omvendt. Hvordan blir det, tror du?
1: Jeg har jo prøvd det før å bli intervjuet, men jeg må innrømme att jeg trives bedre i din rolle enn jeg gjør i den rollen jeg har i dag, sånn at det er alltid litt ekstra spennende. Jeg lirer jo tidligvis av meg en del dumme greier, sånn at vi får se vad det kommer
0: ut. La oss håpe at vi klarer å holde oss til, til tema. Og tema for i dag, det er jo podcast på en måte, og jeg vil om hvorfor du valgte å starte en podcast. Hva er liksom historien bak lektor Lomsdalen-podden?
1: Jeg er, vad skal vi kalle det, en tidlig adopter, early adopter av podcastformatet, og har hørt på podcast i ganske mange år, før jeg i det hele tatt kom på tanken av å lage en podcast selv. Og så var det jo sånn at i 2014, 2015, 2016, sånn etter at jeg hadde begynt å jobbe sånn ordentlig aktivt som lærer, så oppdaget jeg at noe av det jeg savnet var en skolefaglig podcast om alle de små og store temene som finns i norsk skole. Og så fantes det noe greier noen av forlagene hadde slengt ut en og annen episode, og det kom ikke ut så ofte, og det var egentlig primært sett for å promotere egne bøker. Det var i hvert fall sånn det fremstod. så sånn at det manglet en skolepodcast. Og så var jeg i et relativt aktivt miljø på det store internettet, eh, blant lærere som diskuterte skolepolitikk og skolefaglige fenomener og så videre, og vi var et par stykker som kunne tenke oss å lage en skolepodcast. Og så den andre som da tänkte på det i særlig stor grad var Martin Johannesen fra, som har podkasten Rekk opp hånda. Men jeg må jo innrømme at jeg slo han med et år eller deromkring, fordi jeg fant ut det etter å ha vært på en fest at det jo, men nå lager vi podcast. Dette virker det som det andre også som er interessert i. Vi lager podcast, kjøper inn utstyr, og så starter vi opp om 14 dager.
0: Det er ofte sånn at de beste ideene kommer fra et festlig lag. Men kanske du tar oss gjennom litt hvordan du jobbar med podcastformatet. Nu har du holdt på i et par år, for det er jo ikke bare å trykke på record og begynne å prate, eller det involverer jo det også. Men hva vil det egentlig si å lage en podcast for å formidle forskning eller kunnskap? Kanske du tar oss gjennom litt de stegene du går gjennom, den tankegangen som du har rundt å lage dine podcaster?
1: Man skulle kanskje tenke seg at det det var å få folk til å stille opp på intervjuene. Det er ikke det vanskeligste. Det er faktisk ganske lett. Jeg har bare en håndfull nei i løpet av de seks årene jeg har drevet å lage et podcast. Men det som er den store vanskeligheten er å komme på ulike temaer og ha episoderne om. Det er jo den største prosessen, den mest tidkrevende processen. Fordi at vi mennesker, vi er stort sett inne i vår egen boble, vi bryr oss om de temaene vi bryr oss om, og så er det det vi tenker på. Så sånn at det å bygge opp en nok stor idebank med fremtidige episoder, det var en tidlig utfordring. Og så husker jeg at jeg sendte min kone en e-post om at «Se her, nå har jeg forslag og avtaler» så så langt frem i tid nå kan du slappe av dette, det går greit for hun var også litt bekymret for det så når man da har kommet på disse episodetemene så lenge man liksom klarer å bygge opp den så er det jo dette med å gjøre disse avtalene og som sagt, folk sier stort sett ja det er bare litt om å, få det, om å gjøre og få det plassert i kalenderen på en grei måte og det är det neste og så er det selvfølgelig at dette er knyttet til å forberede seg til hver enkelt episode, og det er jo veldig forskjellig hvor stor grad disse forberedelsene må gjøres. Og det kommer jo selvfølgelig an på vilken målgruppe du har som podcast. Hvis du sånn som du ser ut til å ha andre universitetsansatte og lærerutdannere og den typen ting som i eh, målgruppe så må du nok forberede deg ganske mye, vil jeg tro, mens min podcast har et mål om å være en entry-level skolepodcast på ulike temaer. Og det gir et forskjellig forberedelsesnivå. Jeg mistenker at Fredrik Solvang i debatten forbereder sig langt mer på å stille spørsmål enn vad jeg gjør eh, til mine episoder. Men, og det handler jo litt om noen temaer, så sånn som informatematikk, så er jeg nødt til å mer inn i det, en temaer som jag jobber med hver eneste dag, sånn at det er jo där de store forskjellene ligger, men generelt sett så har jag et lavt forberedelsesnivå, er vel det jeg kan se. Si. Det er mye mer krevende de gangene jeg live livearrangementer eller intervjuer folk som panelsamtaler eller ringene, for det krever mer enn disse 1 en en på ett grunnleggende nivå.
0: Ja, og så er jo det tekniske aspektet ved det. Nå vet jo jeg at du, etter å holde på noen år, har jo investert i litt utstyr og tatt dette här på, på alvor, så produksjonsverdien av podcasten din. Kan du fortelle litt om, om den reisen? Altså begynte du bare med eh, ja, en opptaker og stemmen din og, og har endt med nesten et fullt podcaststudio på kontoret ditt? Det er litt spennende å høre om.
1: Ja, og... Det er jo litt så å høre de tidligste episodene mine, ikke fordi jeg synes at det innholdet er dårlig, men fordi at produksjonsverdien er ganske lav. <laughs> eh, og jeg begynte med en sånn podcast-opptaker som jeg bare la på bordet, og som hade en mikrofon riktig nok i hver retning, men det var en liten opptaker til en lapp. Fordelen med den var at jeg kunde bare legge den ut på bordet, og så var vi i gang i løpet av to och så var vi eh, fiksferdig men den hade lite varierende ljud og visst ikke man satt helt rolig eller inte snackade i riktig riktning så ble det inte kanske dåligare. så har jag ju då brukt en del midler på så uppgradera mig lite sån trinnvis underväis i detta för att väl ljudutstyr kostar riktig nog inte så mycket som filmutstyr. det att bli youtuber, det er en väldigt kostbar affär. det att bli podcaster kostar bara halva parten så mycket. Ehm <laughs> og har jo da fullt jobbet med oppover, og da for de som kun tenke sig å gjøre noe mer enn bare en sånn håndholdt opptaker, så, og tänker å reise litt rundt, så er jo den som heter H6 fra Zoom en väldigt grej sted å begynne, for da kan du koble til eksterne mikrofoner, sånn som vi bruker i dag, og så kan du folk ha hver sin mikrofon, og da slipper du en del av de problemen som jeg hadde i utgangspunktet. Hvis man skal være stedfast der man gjør opptak, så finns det jo mye annet utstyr. Så skal det jo sies at jeg har eh, fått sponsing etter hvert, og jeg har lite litt grann penger på så gjøre podcastopptak for folk og så videre, som gjør at jeg har kjøpt inn utstyr som gir meg relativt grei kvalitet på lyden, samtidigt som jeg får flytte meg runt. Det er et lett transporterbart utstyr, det er det ikke alt podcastutstyr som er. Så enten det her man bestemme sig, skal du ha et lite... Rom, som sånn som vi sitter i nå, og utstyret aldrig flytte på seg, alt kommer på plass når du kommer frem. Da kan du nok få høyere kvalitet, billigere, eller skal det være transporterbart og du kan reise runt med det og gjøre opptak der hvor du er. Jeg har valgt å gå for den sista.
0: Ja, og nå kommer du med en del konkrete tips da, til, til ting du må tenke gjennom hvis du har lyst til å, å gjøre podcast eller begynne med podcast. Hvis du kunne reise liksom tilbake i tid og, og sett deg selv når du begynte med de første episoderne og du startet Lektor Lomsdal, eh, hvilke tips hade du dig deg selv, och hvilke tips ville du gitt andre forskare som vurderer å begynne med podcast, eller som tenker att podcastformatet kan passe til å formidle deres eh, forskning?
1: Ikke vær så nervøs for det, det er jo det første bara hoppa ut i det i blaffen i att du inte liker att höra på din egen stämma. Det är det väldigt få som gör. Jag brukade plejade si att säga att jag brukade 100 episoder på överleva och höra min egen stämma. Um, nå går det stort sett grejt, men jag är fortfarande inte särskilt bekväm med det. Uh, så bara hoppa i det likväl och så är det ju sånt att man må ha realistiske förväntningar till hur mange som hörr varje episode. Och det är Vanskelig. Det er veldig få av oss som har ett nettverk som i seg selv driver eh, en podcast i veldig høye lyttertall, eh, så enten så må universitetet stille kommunikasjonsavdelingen eh, bak deg og sørge for at den sprer ganske ut, det hjelper jo selvfølgelig. Men det kan ocksås så være att du ska ha et mer langsikt perspektiv på detta att dette, at dette ska hal være no som du får ut og som ligger där er tillgänglig når studenter, elever, andre i tematiken bryr sig om de O jeg marke det att det gamle episodeder blir lytte til fremddeles. O det ligger där og er tillgänglig kunskap länge etter at jeg lagde det og kanske til og med trodde at nå var det uttat Sånn at det er, tror jeg er de to viktigste tingene. Og så er det jo selvfølgelig det, hvis du har en mulighet til gå for litt dyrere utstyr än du akkurat nå er litt bekvemmelig med, men som gjør at du kan hoppe over ett utviklingssteg i innkjøpsrekka, så sparer det deg for en del penger. For det er billigere å kjøpe hakker dyrere enn å gjøre to innkjøp sånn at det er jo noe som selvfølgelig er verdt ta med sig. Jeg ville nok godt for dyrere utstyr i dag det jeg gjorde helt i begynnelsen, selv om det kanskje ikke ville vært mer enn en tusenlapp eller to i
0: forskjell. Ja, og selvfølgelig så vet du jo eh, mye bedre noe du gjorde da.
1: Ja, og dette her med å ta kurs, for det finns jo faktisk lydredigeringskurs, podcastkurs, Aftenpodden har eh, podcastkurs som de tilbyr ut, hvis du jobber på universitet eller på en høyskole, så har mest sannsynlig en medialab eller læringslab, som sånn som det heter her på Universitetet i Bergen, har kan hjelpe dig med å redigere, eller lage maler for dig for hvordan du skal redigere, eller gjøre den typen arbeid. Eller du kan gå til profesjonelle kurstilbydere som har kurs i for eksempel Adobe Audition eller i Odessity eller andre programmer som man bruker til å gjøre disse redigeringene sånn, her finns det veldig mange gode faglige resurser og det kan være verdt å benytte sig, av hvis man først skal eh, hva skal vi kalle det, komme sig opp på et tålelig professionellt nivå lite raskere enn hva jeg gjorde og så skal det sies, jeg har gått gjennom veldig mange av mine gamle episoder og redigert de om igjen <laughs> eh, fordi at jeg ville ha inn jingler og jeg ville luke ut en del ting og så videre, sånn at eh, det kan man jo også gjøre. Men det er hurtigere å gå på kurs med en gang.
0: Det er alltid, det er alltid lett å være etterpå klok, selvfølgelig. Og når det ligger digitalt, så er det jo også mulig å gå inn og, og flikke og ordne litt på det. Og da er vi litt sånn over på, på disse ulike universene som du er til stede på, fordi din podcast kan jo finnes, den, den kan du finne frem til på ganske mange ulike plattformer, og du er også til stede på sosiale medier, og du har din egen nettside, og du har liksom byggt opp en struktur rundt denne podcasten. Eh, det er ikke den eneste eh, måten så bli, bli kjent med deg, eller bli kjent med dine plattformer. Kan du snakke litt om dette her med å, å markedsføre podcasten og det arbeidet som er involvert i det?
1: Det jeg ville anbefale er å finne de grupperne på sosiale medier hvor, det å, hvor folk er interessert i det tema du lager podcast om. For mig som eh, lager så har det å distribuere i skolegrupper på Facebook vært det naturlige stedet, og jeg merker at det driver en del av trafikken min. Eh, og så er det jo sånn at det kan være ganske tidkrevende å sitte og planlegge Facebook-postinger, Twitter-postinger og så videre. Og der finnes det, særlig man har litt økonomiske ressurser knyttet til dette, så finnes det måter som gjør at man kan sette opp automatiske postinger på sosiale medier. Og for de som lurer om jeg poster to ting hver enste dag på Lektor Lomstadens Facebook-side, Twitter-konto, Instagram, Instagram konto och LinkedIn konto samtidigt. Jag gör ikke det. Det har jag varit ett som gör för mig och det har jag betalt för en lång gång och så står det och tickar och går och jag tror sista planlagte post där är 2727. Eh så visst jag slutter och lägga podcasten, så kommer det framdeles och ticka in meddelningar på de sidorna helt fram till då så sånn att det finnes värdhet som gör den jobben lite lättare men det är också som sagt, det så finne de kanalene på sosiale medier som i størst grad når ut til de som du har lyst til å nå. Enten det er til foreldre, andre forskere, andre lærerutdannere, till værmannsen i gata, et De som är interessert i fuller hvis det er det du driver å lage podcast om, så må du finne de gruppene som det gjelder. Og jeg merker det at på noen av de nyoppstartede podcastene mine, for jeg har fire ulike podcaster jeg med på, så sliter jeg litt mer med och så distribuera dem för att det har mindre konkrete eh, grupper och dele disse podcast-episoderna och jag har kanske ett litet större vad ska vi kalla reservation mot att dele det i väldigt aktivt. Lektolomsdalen som en liten sån tydlig kanal har jag aldrig haft några problemer med att distribuere i de grupperna sånn at så att det att det så finna de ställen man kan distribuera är väldigt viktig. Och så är det ju ett poäng och så inte mase. Det holder å dele en episode en gang <laughs> eh, på hver kanal, og det tror jeg er viktig, for at folk skal ikke bli lei av deg heller. Eh, og det tror jeg vi er nødt til å ta inn over oss. Det er ikke mm. alle som er like flinke til det.
0: Mm. Og sånn helt til slutt, eh, hva er en god podcastgjest for deg? Hvem egner seg godt å invitere til en podcast?
1: Jeg elsker å invitere forskere, jeg eh, ikke fordi at de er forskere, men fordi at det er veldig av dem, så putter du på en femmer, och så håller du ikke kjeft. Litt sånn sastor da. Jo, men jeg tror nog at du og jeg ofta havner på en sån litt sånn dialogisk prosess, det har jeg i hvert fall merket når vi har pratet sammen om fag ellers. Men noen forskere, de sitter og gjerne holder en times forelesning. Og det kommer snart et intervju på podcasten min, hvor jeg sier, jeg tror ikke jeg sier så mye mer enn ti ting i løpet av hele podcastepisoden, og den varer i halan time.
0: Det er fantastisk. Så en som kan prate mye er et godt utgangspunkt.
1: Ja, og det jo, dette kan jo være litt vanskelig hvis du har med en gjest på podcasten hvor du er nødt til å jobbe for oss og trekke ut noe, men der kommer jo dette med forberedelser in. Hvis du har gjort gode forberedelser og stiller gode spørsmål som åpner for gode perspektiver åpner for at man må tenke litt høyt og så videre, så hjelper jo det. Og hvis ikke du da kjenner feltet helt godt, og ikke vet helt hvor du ska hvilke knapper du ska trykke på, så blir det vanskelig. Men med andre mennesker så er det største problemet å stoppa dem i å snakke, og du må pønse dem over der hvor du vill ha dem. Men mest jobb, det er man må hale og dra litt. Men det kan bli väldigt gode episoder. Det är er jo, det viktiga är episoder du får. Och så är det lite varierande grad hvor mycket arbete du måste lägga i dig för att få till de goda episoderna.
0: Mm. Tusen tack för att du ställde upp i denna episoden Christian. Eh lycka till med poddcasten eller dine i tiden framöver och så ser vi fram till alla posten ska komma ut på sociala medier fram till 27 27 och lite framöver.
1: Tusen tack för det.
0: We're switching guest and language now. Uh, my guest next guest runs no more than three podcasts, and uh, he has a burning commitment to helping researchers communicate their research on social media. Welcome, uh, Julius Vesche, Energy Transition Researcher at NTNU and the founder of the Science Communication Accelerator podcast. Hi,
2: Mari. Thanks for having me today.
0: Thanks for being here. Um, I guess I could ask myself the same question that I'm about to ask you, but um, <laughs> tell me, why are you so passionate about research, dissemination and communication that you decided to build an entire podcast around it?
2: Well, you know... You a researcher, I'm a researcher. And I think what we very often see in the universities or the research organizations where we work is that, you know, it's always about the next project. It's always about the next paper. But I feel that I felt very often that the last 3% uh, to, are often not done. This last 3% of like communicating it to the world. And the thing is that universities and research organizations are really gold mines for good content. And if we do all that research with taxpayer money, then we should also make it available and very often I feel that there's awesome research out there, super good results that will help practitioners and policymakers to make smart decisions but we as researchers could be better at disseminating it because only if we do that then these decision makers will be able to do smart decisions and if we don't do that then I think we fail at our job a little bit and I feel that there's a lot of knowledge available that can be used in order to be better science communicators and I just try to create a platform where that knowledge is available so that people who want to be better can tap into it
0: yeah and so what specifically uh, drew you then to the podcast format as a way of
2: of, of doing this uh particular yeah. job so so you know, when you think about content altogether there's then you can think of there's that there's actually like four formats and one is written that's text then you have video then you have audio and then you have like shareable graphics and i think that anyone who wants to go into science communication um should consider which of these formats do you feel most com confident, comfortable with? And if you're good at videos, try to make videos. If you're good at writing text, please write text and start a blog, whatever. For me, I like to interact with people and I like to talk. So for me, it was kind of like, I don't want to say the obvious choice, but it was like the one that just came naturally to me. And that's why I also started three or two, two and a half, three years ago, my first podcast, the Empower podcast, and now I run the third podcast, it's the Entenew Energy Transition podcast, because I feel this is my way of communicating to the world, whatever the world is. But yeah, I think everyone who does something in the field of science communication should really play to her or his strengths, because only then it will be good and you will be able to create value valuable content to your target group. Right. So um, you, your podcast,
0: um, you treat all sorts of different topics really related to science communication. Uh, but one of your podcasts is actually on making a podcast or creating a podcast. So meta, meta yeah. there, uh, like this podcast, really, that we're doing right now. Um, so when you did your podcast on on podcasting, what were some of the main takeaways that you uh, wanted to get give to researchers and highlight uh, if they want to choose that particular format to disseminate their yeah. research.
2: Yeah. So, you know, what if you wanted to start a radio show, I don't know, 20 years ago, you had to i don't know. you had to get microphones that were not available that were expensive you had to have to get a license to actually get it out through through radio and all these things are way more easier now so that's that's a great thing it's like everyone can do a podcast everyone has a smartphone and you just put a lavalier mic to it and you start talking on the uh, anchor app for example so it's way easier now so first thing first takeaway is maybe everyone can do it but just to be able to do it is not enough like let's put it like that like cream always flows to the top if you do good content it will all, there will always be people who will be listening and consuming that content but if you run a podcast then there's some like basic rules and for example your audio quality should be good you should come out always on the same day. that could be every week every second week every every month but you know you should be a reliable source because only then you build up Um, an audience and then you should also be someone to be you should be doing it about something that you're passionate about because people sniff and smell passion and we always want to hang out with people who are passionate about that topic and you have to do it consistently over time if you create three podcast episodes and if you create 60 episodes there's a difference so people are more inclined to listen to people where they smell as i said this passion and if they where where they see okay this person has done this for three years and um, then for two months and over time brand builds up and more and more people find you and it, that all just takes time so anything you do also particularly in podcasting it's is that you have to create value over time and at scale and then people have the opportunity to find you talk to their friends about the stuff that they're interested in and then you get yeah you get to grow your podcast if that's what you want to do and you build your brand and um, so the worst thing is that you can do is do bad quality not entertaining and only one episode and if you do all this differently so many episodes a little bit entertaining and you do it over time then this is the recipe to be successful and create a podcast that creates value and that builds brand for you in the long run
0: right yeah and i know that a lot of a lot of researchers um are a bit um, anxious about some of the practicalities involved in, in producing a podcaster doing any type of, of science communication is obviously about some sort of genre comprehension right um, and I know without giving the entire episode away that you did on on podcasting you also talked a little bit about um, sort of the thinking around uh, target groups uh, choice of topic for a podcast and episode structure and that, You know those are some of the more specific practicalities that that people may be faced with when they actually choose to do the podcast format so do you have any any um, uh, tips and and uh, sort of guidelines for people when it comes to sort of picking your target group deciding on a topic to do and also just building up and structuring an episode
2: yeah so so wh whatever you you do in media creation is' always super you crucial to know what the target group is that you want to uh, that you want to aim at because if you create content around a specific topic but your target group is not interested in that topic then why would they listen if you create content on for on a topic that your target group might be interested in but it's it's pr produced badly or is it, it I don't know if you want to if you want to make a podcast about aging or old people's living or how you can increase the quality of old people's living and you have a host that is 16 years old that's not fitting so it's like you need to you need to, to you need to structure your podcast in a way that it is that it creates interest with the target group and that's the same like that's the same thing with any type of media that you that you that you create so first thing is you have to create you have to choose the topic in a way that it fits the target group but it also should you should, should choose a topic that you're really interested in if you have to create if if you create content around a topic that you're not interested in then it becomes work then it becomes not a good feeling for yourself and people will recognize that so topic is super crucial it's like please do content around stuff that you like period there yeah. okay so topic the second one was was a target group no we talked yeah, about target, yeah. group. target was...
0: group topic and also episode structure how to build yeah. up an episode what sort of components yeah.
2: should it um yeah. include really like that depends very much on what type of podcast you're actually creating so you know there's this big field of podcast like interview podcast and all what I do pretty much is interview podcast is like I i think about okay this is a topic that I'm interested in and I think that my target group could be interested in and then I look for people who are knowledgeable about that topic and if they're even charismatic then I definitely ask them to come on the podcast and the thing is if you write one email to one person and this person doesn't respond or doesn't have time that's not a good approach what you have to do is you have to go big kind of like you have to write at least I don't know 10 15 20 emails and five will not answer four will say no I don't want to do this but six people will say sure I'm on it you know so it's like so it's like you have to like you have to let your ego outside if you do this because it's not nice to get people to say no I'm not interested because you're too small or whatever um, so but you have to be persistent a little bit that's that's important but that's only for Um, for for these interview podcasts. The good thing about interview podcasts is that if you invite people who have some kind of reach online, you can really take advantage of that because then they share it on in their social networks and then that creates visibility for your product, for your podcast. So that's really nice about these these interview podcasts. But on the other hand, you can also make a podcast just with a friend or just with you just alone about your topic if, if you are knowledgeable enough. Um, that also works well. For example, there's a, in Germany, there's a podcast called Doppelgänger and it's two guys and they talk every week, twice for one and a half hours. And I'm super intrigued in that and I consume everything of that. So that also works out. it's It really comes back again to what plays to your strength. And if you love to invite people, do that. If you feel I know it all and I want to just share it, then do a single podcast just with yourself. That's fine too. It always comes down to, yeah, where you feel you can create the most value to your target group. And then when you do a, when you then do a podcast episode, for example, with guests, then I would always start with, What is this thing about okay episode 31 of the xxx podcast today with this person and uh um, um uh, and we'll talk about this then you have a little music then comes like the golden sentence of the episode from the guest so that people get to know the guest a little bit um then you have music again then you start with the episode and when you start with the real episode then you uh, introduce the person let the person talk a little bit so that it that they build relationship with the audience and then you go into the topic and then You know, you can go anywhere from 20-minute top podcast to, I don't know, one and a half hour podcast. Joe Rogan makes podcast episodes that are three hours long. And people say, who would listen to that? But he's the most successful podcaster on the planet. So, the length is, like, if you know how to fill the length, then lengths don't matter anymore. You can make short podcasts, you can make long podcasts, everything is working, everything. If you deliver, <laughs> you know, if you're good at it and but you will not get good at it if you don't try. You know, Mari, this is maybe your first or second podcast that you are doing. And this is this is the way how to do it. You have to get practical. It's a game of practitionership. You have to create. Let's put it like that. You have to create 23 really bad podcast, podcast episodes so that the 24th episode kicks it. is really good. But you will not get to the 24th episode that is really good if you don't do the 23 bad ones in the beginning. So it's all a game of practitionership. And if you have conviction, then you will win the game. Because 99% of the people don't have the conviction and they drop out. So if you are the only one who continues creating, then you are the one that wins, whatever winning is.
0: So your, your advice then to, to uh, researchers who are also experts in their field is to go back to, to basics and, and allow themselves to try and fail. And, and that's hard. Start, start from in, scratch, right? It, it is hard for a lot of people who is. are used to uh, mastering uh, what they're doing. So, so that, that might be a very tough advice to, to uh, follow up on, I think, for a lot of, of researchers.
2: <laughs> to your point, Maria, I think you're totally right. Creating content if you haven't done it before in whatever shape way or form gets you out of the comfort zone and then you might sweat and you might not be happy with the results but that gets you somewhere eventually because you can only grow outside the comfort zone we all know that
0: <laughs> but you were also touching upon something um important and and something that I, I that I know you're um that you talk about a lot, and that is the outreach work or the marketing that you do uh, of whatever content that you produce, including podcasts. so And I think this is something this is also sort of an unknown world to a lot of researchers, right? How to work social media uh, or mm. other outreach channels to spread your podcasts or your op-ed or whatever you're up to. Um, can you talk a little bit about um, that as well?
2: Yeah, no, for sure, Marie. So, i would call it social media ping pong. So it's like you ping you play on one game, what you play on one side of the table and then you replay on the other side of the table and like that you you create you create visibility for all your channels. Because what you do when you do a podcast is that you create content on one platform, podcast is not really a platform but you know, on Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon Podcast, all these. But if no one knows about your podcast and if no one knows about the episodes that you're bringing out then no one will listen to it I just had a meeting yesterday uh, with the European Research Council we were also talking about podcasts and there was a lady uh, and she said yeah we created two podcast episodes and no one listened to it three people they're like yes what did you expect like this is not and this is not me saying how stupid are you no it for sure not it's like it's like the basics the basics of social media works the following you put out content long-form content such as a podcast and then you go on your twitter profile and then you tweet about that podcast and then you then you hope that this tweet is picked up by some people or maybe even the person who you were interviewing in your podcast so that they share it you know when you come out with your podcast mari i'm gonna share it through my through my twitter which is it's not great but it's like some people you know and like that you will get visibility and if you do that 30 40 50 60 times you will get visibility. And this is what I mean with ping pong, because you could, you know, you can make a podcast episode, then you tweet about it, you post on Instagram and you post on, uh, on LinkedIn about it. And then you ask, hey, people, do you have questions about this? And then you get comments, if it all works well. And then you use these comments again to make new podcast episodes, because then you know what topics your target group is interested in. So, and this is what I mean with ping pong. And I think you have to play the ping pong, but this also means that It does take time. It's not a thing that you do in 2% of your working brand. If either you do it or you don't do it. And obviously, there's different levels. You know, you can go in 80% and 90% or just 30%. And 30% will always get you some visibility, maybe. But you have to match your ambitions with your action. If you say, I want to be building a big brand for this topic. And I want to be the person who's most known in that area. Well, then your then your actions need to match that. And if you say, no. I just want to contribute and I'm okay with not getting the most visibility, then that's okay too. It just needs to fit what your ambitions are and what you put into.
0: Yeah. So, so maybe one of the one-liners we could take away from this interview with you then, Julius, is to, to find, uh, the platform content that, uh, drive you, that you feel like you, uh, are interested in, um, and where you can show your strong suit, right? Um, totally. if, if we could do one takeaway from this. So if you hate uh, talking with people, don't do an interview podcast. But if you It's love the, the sound of your own vo voice, you could do a, uh, <laughs> a monologue, right? So there are many ways of, of doing, uh, doing a podcast. But maybe the, the biggest uh, and most important decision that you actually make before uh, deciding on a podcast is does this actually suit me, my ambition level and what I want to do?
2: completely i totally agree i think you you uh, you you summarize it really really nicely there marie well that yeah. that's
0: great that means uh mm -hmm. you know that uh uh not doing a, an awful job hosting my, my first <laughs> podcast for this is
2: also it's a skill <laughs> it's also you know it's, it's not just like the technicalities of you do a podcast but also like okay having your script for what you talk about in your podcast but then being able to also you know be empathetic and get into what your what your guest just said that's that that's a quality that to some people it's given but that's the person one percent of the of the people maybe and then the others can always get better at that so this is like i feel when you start creating content what you're doing is you're actually giving yourself a media training just by yourself you know normally a university like you're at university of oslo if i'm not mistaken bergen, you know they at uh, bergen sorry mm -hmm. then you know sometimes these universities give you money to get media trainings but if you Do it yourself, then, oh, like, if you start such a, like, a podcast or video, YouTube video show, whatever, what you do is you're actually giving yourself the media training. And I think this media training is way more effective than, than two hours from a trainer uh, who just says, hey, stand in front of the camera and don't use your hands so much, you know.
0: Now, oh, that's awesome. Um, Julius, thank you so much for taking the time uh, to talk about this and and share some of your uh, expertise. And, and I think a lot of these advice would be very useful for people. Uh, in terms of practical use, uh, which is great uh, for a lot of people who are considering starting a podcast or contributing to one or just um, wanting to improve their their skills in terms of, of producing a podcast. Um, yeah. I want to wish you good luck with your podcasts, the three of them and also with the, the work that you're doing uh, for Science Communication Accelerator uh, and that initiative. And I recommend everyone to have a look at your both your podcast and and the work that you're doing uh, through that that's initiative. Really,
2: that's really kind of you, Mari. It was a lot of fun joining you. Thanks for having me today.
0: Okay, thank you, Yulis. Thank you for listening to Forskning til Folket. I'm Mari Lunaida, and this podcast you'll find on the podcast and on www.forskningtilfolket.no